0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Qué es eso que escuchamos y vemos en la cultura, en la sociedad, que nosotros como iglesia deberíamos estar hablando acerca de eso? ¿Hay algo que que tenga Dios que decir con respecto a eso? Hay algo que nuestra fe diga con respecto a los diferentes temas y, y nos tomamos, te digo, un tiempo para, para decidir cuáles son esos temas que debemos de estar abordando. Y la verdad es que entre los diferentes campus a veces la respuesta puede ser un poco diferente. Generalmente estamos alineados, pero a veces por la etapa de vida que está viviendo cada campus puede alguien que diga, ¿sabes qué? Creo que ese tema ahorita para nosotros no. Ahorita no es tan, tan relevante. Ahora, ¿por qué hacemos todo ese esfuerzo? ¿Por qué nos tomamos horas y horas de planeación? Porque queremos ser relevantes. Queremos eh, eh, trabajar para ser cada vez más relevantes, ser percibidos como una iglesia relevante. No una iglesia cool, lo cual está padre, sino una iglesia relevante. Que cada vez que tú vengas a este lugar, tú puedas llevarte algo útil, algo práctico para tu vida y que tú salgas aquí de aquí inspirado y que salgas desafiado. Por eso es que hacemos eso. Y durante los últimos meses estábamos platicando acerca de qué es eso de lo que debemos hablar y cada vez más y más surgía este tema de salud mental. Cada vez más era, era presente la necesidad inmediata, la urgencia de hablar acerca de todo esto que tiene que ver con salud mental. Y, y claro que en muchos lados se está hablando acerca de eso, en las escuelas, en las universidades, en la radio, en la prensa. Hay talleres, conferencias, seminarios que, que están hablando de salud mental. Y, y cuando uno ve casos de personas famosas, atletas, artistas, empresarios que, que deciden tomarse un tiempo para, para lidiar y enfrentar este asunto de salud mental, dice uno, claro que es muy relevante. Es sumamente relevante. Y vemos casos como, como el de Simone Biles, esta, esta gimnasta olímpica de Estados Unidos que en medio de, de las olimpiadas dijo, ¿saben qué? No voy a competir. Y la gente criticando y diciendo, ¿cómo es posible? Entonces, ¿para qué va? Pero él dijo, ¿saben qué? Yo tengo un asunto de salud mental y yo quiero dar pasos hacia atrás. Vemos casos como el de una chica que se apellida Osaka, que es, que es tenista profesional buenísima, ha ganado... Eh, eh, grandes torneos y ella también decidió hacer un lado la competencia para atenderse en sus temas de salud mental. Entonces, por supuesto que, que, que este tema de salud mental es muy, pero muy relevante y por eso es que estamos hablando acerca de eso, por eso es que estamos hablando aquí en la iglesia acerca de eso y cuando, cuando uno ve que, que es un tema que, que, que tiene tanto peso, definitivamente uno dice, oye, tenemos que abordar ese tema, tenemos que hablar acerca de eso. Cuando uno ve las estadísticas, que son tan abrumadoras, que son tan difíciles, que son tan impactantes y que vinieron a agudizarse con la pandemia? Uno dice, ¿sabes qué? Tenemos que hablar acerca de este tema. ¿Qué es lo que tiene que decir nuestra fe con respecto a eso? ¿Qué es lo que tiene que decir Dios con respecto a eso? Hay principios que podamos aplicar. Y por eso estamos hablando acerca de este tema. Yo quiero compartir contigo unas estadísticas para seguir construyendo el por qué es necesario que hablemos de este asunto acá en la iglesia. Mira estas estadísticas. Estas son estadísticas recientes de diciembre del año pasado. Encuestas que hicieron en, en Estados Unidos y en Latinoamérica y llegaban a esta, a esta conclusión. 45% de los adultos se sienten solos, no aislados porque al lados estuvimos durante la pandemia, ¿verdad? Pero solos. Tú puedes estar hoy aquí entre un montón de personas y te puedes sentir completamente solo. 45% de los adultos está experimentando eso. 19% de las personas adultas en México presentan ansiedad severa. 19% de los 128 millones de habitantes. Otra estadística. 46% de los adultos se sienten deprimidos, desganados, no disfrutan de la vida batallan para levantarse 45% sufre de mala calidad de sueño en México 45% de los adultos padece de mala calidad de sueño ¿cuántos de ustedes duermen bien? levanten la mano bien poquitos 45% o sea casi la mitad de la gente en México sufre de mala calidad de sueño eso explica muchas cosas ¿verdad? continúa 50% se sienten quemados y no es que estén ardiendo no es que tengan calentura no, se sienten quemados abrumados, rebasados que, que no pueden operar que es demasiado lo que traen encima 50% de las personas se sienten así imagínate el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 29 años la segunda causa de muerte esto es una pandemia en sí amigos la segunda causa de muerte es el suicidio cuando la gente decide y dice, ¿sabes qué? No tiene caso vivir. Lo mejor que puedo hacer es huir. Lo mejor que puedo hacer es quitarme la vida y dejar de existir. ¿Qué cosa tan tremenda? Uno de cada cinco jóvenes sufre algún tipo de afección mental. Y 51% de las personas adultas se sienten ansiosas. Eso es lo que estamos enfrentando. Eso es lo que estamos viviendo. Y en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, se habló acerca de diferentes temas y obviamente salió el, el tema de salud mental. Y, y se decía que 93% de los países, se hizo una, un estudio y, y el 93% de 187 países decían que en los últimos tres años ellos habían sido rebasados en su servicio crítico de salud mental. Estaban rebasados en los últimos tres años. Y la pandemia vino a agravar esto más y más y más. Y vemos desórdenes alimenticios, anorexia, bulimia, ansiedad, depresión. El 65% de las personas durante la pandemia presentó algún síntoma de ansiedad o depresión. 65% de las personas durante estos años de pandemia ha experimentado algún síntoma conectado con ansiedad y depresión. Y de esos 187 países en ese Foro Económico Mundial, hablaban de que, de que la depresión se va a convertir en el 2030 en la principal causa de discapacidad. Algo asociado con temas de salud mental se va a convertir en la primera causa de discapacidad por encima de muchas otras cosas. En México se dice que, que va a ser en los siguientes años la segunda causa de discapacidad, la depresión. Entonces es un tema muy fuerte, es un tema que, 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 que vino para explotarnos en la cara de alguna manera, aunque se tenía tiempo hablando, pero la pandemia lo aceleró demasiado. Y aunque la salud mental es, es algo que, que, que cada vez está más en la boca de todos nosotros y lo escuchamos y leemos acerca de eso, pareciera que aunque está presente es un tema cada vez más difícil y en lugar de ir disminuyendo va en aumento. Cada vez más son las personas que están experimentando algún tipo de afección de salud mental. Cada vez son más las personas que tienen algún tipo de trastorno relacionado con la salud mental. Y aunque es un tema digo que cada vez se habla más, es más conocido, hay muchos estigmas todavía alrededor de él. Hay muchísimos estigmas alrededor. Pareciera que es un tema que, que sí está y cada vez más presente, pero, pero hay muchas cosas, mucho desconocimiento y... Y muchas cosas alrededor que, que tú y yo hemos experimentado y que hemos vivido y que, y que lo han estigmatizado. Mira, en mis tiempos, cuando yo era joven, allá por la edad de, de, de primaria, cuando yo estaba en primaria, recuerdo que hablar que una persona iba al psicólogo o iba al psiquiatra era hablar de una persona loca. No sé si te pasó a ti, pero en mis tiempos, si tú escuchabas que fulano Sutano estaba yendo al psicólogo, ese chavo está loco. Nunca se me olvida que un compañero tenía, tenía un problema de salud mental, obviamente no se le conocía así en ese momento, pero una vez lo regañaron porque no llevó la tarea y él agarró su libreta y se empezó a golpear contra la pared, pum, pum, y, y todos en el salón nos quedamos, ¿qué onda con este chavo? ¿Está loco? Eso fue lo que dijimos. No dijimos, ¿tiene un problema de salud mental? No, está loco. Y claro, lo decíamos por una gran ignorancia, porque veíamos en, en términos de blanco y negro, o está sano o está totalmente enfermo. Era la manera en que, en que percibíamos, pero hay una, una, una gran ignorancia y, y amigos en la iglesia. En la iglesia donde yo crecí, uff, era un tema, híjole, complejo. Un tema muy, pero muy complicado, donde si tú ibas a la iglesia y hablabas o sabías de alguien que estaba yendo a terapia, tú decías, ajá, ¿en qué andará? Estará en pecado. Sí, lo conectábamos con, con ese tipo de cosas, porque de alguna forma se, se sobreespiritualizaba todo y, y se hablaba muy poco de estos temas que son tan pero tan importantes. Si alguien iba a terapia, si alguien iba con un psicólogo, lo veían como raro. Entonces lo que uno percibía o interpretaba en, en, en ese momento era que esa gente que iba a la iglesia tenía toda su vida en orden. Así que si tú te traes un problema hasta que te das cuenta que no, que su vida también estaba en desorden, igual que la tuya, y sin quererlo, porque yo, yo, yo no quiero juzgar para nada, pero creo que sin querer, o al menos la manera en que yo lo pude interpretar durante mucho tiempo, fue de la siguiente manera: Dios es bueno, tú eres malo, esfuérzate más. Dios es bueno, te ama y quiere lo mejor para ti, pero sabes que tú estás lejos. Y tú tienes muchas broncas, así que, hey, échale ganas, esfuérzate más. Hay algo que tú puedes hacer, hay algo que debes de hacer. ¿Estás en pecado? ¿O qué onda contigo? Esfuérzate más, ora más, lee más, ten más fe. ¿Sigues estando con problemas de salud mental? ¿Sigues con broncas? Hey, te falta fe. Y no sé cuál haya sido tu experiencia en la iglesia, pero yo creo y aquí estamos convencidos que la iglesia debe ser percibida como el lugar donde la gente que está lastimada, herida, rota, puede correr hacia ese lugar, no huir de ese lugar. La iglesia debe ser ese lugar donde la gente que está herida, rota, lastimada, sabe que puede ir y que va a ser bien recibida. La iglesia debe ser el lugar donde la gente experimente gracia y amor de parte de Dios y de parte de, de, de la comunidad de parte de cada uno de nosotros la iglesia debe ser ese lugar donde la gente entienda que todos tenemos broncas todos tenemos problemas todos tenemos situaciones pero no estamos solos Dios está con nosotros y eso hace toda la diferencia al mundo la iglesia estamos convencidos que debe ser conocida por lo que está a favor y no en contra la iglesia debe ser el lugar más seguro para hablar de cualquier tema incluida la salud mental Absolutamente de cualquier tema, especialmente temas difíciles como la salud mental. Nosotros anhelamos y creemos eso, que la iglesia debe ser ese lugar, ese refugio donde la gente experimente gracia y verdad. Que la gente pueda experimentar la gracia, el amor de Dios que ofrece y la verdad de Dios que trae libertad a cada uno de nosotros. Y que eso se vive y se experimenta cuando estamos en comunidad. Eso es lo que nosotros creemos. Y por eso es que estamos haciendo esta serie, amigos. Por eso es que nos vamos a tomar las siguientes semanas para hablar acerca de este tema que es tan, pero tan relevante. Entonces, para ponernos a todos en la misma página, hablemos de salud mental. ¿Qué es la salud mental? ¿Qué entendemos por salud mental? Y para eso quiero que veamos una definición de la Organización Mundial de la Salud con respecto a eso y, y, y cómo, cómo lo define y lo define de la siguiente manera. La salud mental es el estado de bienestar en el que el individuo se da cuenta de sus propias capacidades. Puede hacer frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Eso es salud mental. Un estado de bienestar. Es, es estar bien, bienestar. Y tú estás bien, estás bien, te sientes bien y sabes y conoces cuáles son tus capacidades y cuáles son tus limitaciones. Tú conoces todo eso. Y eso te hace que tú puedas enfrentar la vida, las diferentes cosas que trae la vida, las diferentes eh, eh, curvas que te avienta la vida, tú puedes enfrentarlas si eres, eres capaz de trabajar, de ser productivo, de ser fructífero y saber que tú puedes contribuir, que tú agregas valor, que tú vales. Eso es lo que es la salud mental. Y la Organización Mundial de la Salud dice que es imposible tener salud sin la salud mental. Hoy tú y yo lo vemos como algo obvio, lógico, pero hace años no se veía así. Es imposible que tú digas que estás sano, que estás saludable, si tú no tienes salud mental. Así que imagínate lo importante que es este tema. Ahora, cuando hablamos de, de, de los diferentes trastornos de salud mental es súper amplio y, y yo no soy psicólogo. Los psicólogos y la OMS hablan de diferentes tipos de, de, de trastornos de salud mental que van desde la esquizofrenia la bipolaridad, eh, eh, comportamientos obsesivos compulsivos, narcisismo, falta de límites, falta de una empatía total hacia la gente, estar totalmente eh, como desenganchado de la realidad y la lista sigue y sigue y sigue. Es muy, pero muy amplia. Por eso es que, que, que eh, las diferentes organizaciones tratan y abordan esto, este tema de salud mental desde un enfoque multidimensional. O sea, hay que entrarle por diferentes lados. Y hay diferentes cosas que tú y yo podemos hacer. Definitivamente hay muchas cosas que se pueden hacer y donde dicen, ¿sabes qué? El gobierno tiene que involucrarse, la sociedad civil tiene que involucrarse, las diferentes esferas de gobierno y, y hay mucho que se puede hacer. Y hay un enfoque multidimensional. Pero amigos, nosotros como iglesia no pretendemos tener respuesta y capacidad profesional para todos ese tipo de asuntos. No la tenemos. No tenemos la capacidad profesional. Te digo, yo no soy psicólogo. Tenemos psicólogos aquí en el staff, sí, hay psicólogos. La chica que estaba aquí, Soray, es psicóloga y es buenísima. Y hay gente muy preparada, desarrollada. Pero yo que soy pastor, yo no soy psicólogo. Y no pretendemos que nosotros tengamos la capacidad profesional para abordar esos temas, pero lo que sí sabemos es que todos esos problemas de salud mental apuntan a una necesidad mucho más profunda en el ser humano. Hay una necesidad muy, pero muy profunda que está en tu corazón, que está en mi corazón y que llega no solamente a nuestro corazón, sino hasta la mente y que afecta todas nuestras esferas de la vida. Y puede que tú veas este esta definición de salud mental y puede que tú hoy digas mira la verdad es que viendo esa definición yo no me siento muy así como que muy sano Lauro gracias por decirme verdad yo estaba también en mi ignorancia y viniste tú a decirme esta declaración y comparado con eso yo no me siento muy sano que digamos y quizá tú hoy digas mira la verdad es que yo estoy atravesando por diferentes cosas he experimentado ansiedad he experimentado depresión no sé hay diferentes cosas que estoy viviendo o quizá tú no pero quizá un familiar alguien a quien tú amas un hijo una hija tu esposo tu esposa alguien a quien tú amas está atravesando por eso y tú dices ¿sabes qué? ellos no están bien no tienen ese bienestar integral no lo tienen si ese eres tú si alguien en tu familia está así déjame decirte que no eres el primero ni el último y que no estás solo eres amado eres especial, eres valioso y que Dios te ama de una manera incondicional. Así que yo quiero que tú sepas eso. Ahora, ¿hay algo que, que Dios diga respecto a todo esto? A este tema de salud mental, que, que las historias que, que vemos en la Biblia, ¿hay, hay algo en los personajes que, que veamos acerca de este asunto de salud mental? Y la respuesta es un rotundo, sí, sí hay, y mucho. Más de lo que probablemente te imaginas. Gente a la que tú y yo eh, respetamos, admiramos y, y de la cual obtenemos inspiración, como por ejemplo el rey David. Ese muchachito que, que con una onda y una piedra mató a un gigante que se convirtió en rey de Israel y que, y que él hizo grandes cosas, un gran guerrero. Ese David que se dice que tenía un corazón conforme al de Dios, David atravesó por episodios de grande depresión. Y escribía, ¿por qué te abates alma mía?, ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios, él decía a sí mismo. David atravesó episodios difíciles en su vida, donde decía, Dios, ¿dónde estás? Me siento solo. Me siento triste. Me siento abatido. David, David, el famoso rey David, Elías, un gran profeta de Israel. Después de una gran victoria fue y se escondió en una cueva con ganas de dejarse morir. Y tú dices, ¿cómo? Pero no el gran profeta, sí él. Los discípulos atravesaron momentos de, de mucho miedo, de un miedo y una ansiedad que los paralizó. Y de todos ellos, tú y yo podemos obtener grandes lecciones. Nuestra fe tiene mucho que decir respecto a eso. Y yo lo que quiero hacer hoy para sentar las bases de, de, de esta serie, porque acuérdense que hoy, como estamos arrancando, es, es, es la introducción a la serie. Hoy yo quiero que veamos una conversación, una conversación que, que tiene todo que ver con esto que estamos hablando de salud mental y que, que es una conversación que tuvo Jesús con sus discípulos, una conversación muy, pero muy emotiva. ¿Por qué? Porque Jesús se iba a ir. Jesús estaba despidiéndose de alguna manera y diciéndoles lo que iba a venir a sus discípulos y Él está ahí diciéndoles, yo sé que, que lo que viene, mira, vienen cosas muy difíciles para mí. El Hijo del Hombre, o sea, hablando de Él, yo voy a ser traicionado. Y por uno de ustedes, les dijo Jesús, que yo, sí, uno de ustedes me va a traicionar y voy a ser apresado, voy a ser golpeado y eventualmente me van a quitar la vida. Pero voy a regresar. Y está ahí diciéndoles que, que, que se iba a ir, pero que, pero que no les iba a dejar, a dejar solos. Entonces yo quiero que tú y yo veamos esa conversación. Vamos a ver esa conversación que tuvo Jesús y que nos va a ayudar, te digo, a sentar cuáles son esas bases de lo que él tenía para ellos. Y en medio de esa conversación, donde les dice que, que se va a ir y que lo que él iba a enfrentar era muy difícil y lo que ellos iban a enfrentar también el día de mañana iba a ser muy, pero muy complejo porque ellos iban a perder familiares, amigos y eventualmente perderían la vida él les dice algo, les dice unas palabras y yo quiero que lo veamos y esto fue lo que Jesús les dijo les dejo un regalo les dejo un regalo Jesús sabía que lo que ellos iban a escuchar de que él se iba a ir iba a ser algo que les iba a atravesar en el corazón que los iba a dejar muy, muy pero muy inquietos y en medio de todo eso le dicen hey, no tengan miedo, me voy a ir voy a regresar a mi padre pero no los voy a dejar solos y les dice les voy a dar un regalo y probablemente tú estás acá alguien te invitó y tú dices Ah, ya salieron con sus cosas un regalo yo no quiero un regalo yo lo que quiero es una técnica vato yo quiero un ABC yo quiero una pastilla yo quiero terapia y que sea rápida y breve. No, a mí no me gusta eso que no, que un mes, dos. No, 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 rápido. Yo no quiero un regalo. Pero yo quiero que hoy, por favor, tú me des el beneficio de la duda y que juntos escuchemos y descubramos qué es lo que Jesús ofrece. En medio de esa conversación, Jesús les dice, hey, les dejo un regalo. ¿Y el regalo cuál es? ¿Cuál podría ser ese regalo? Paz, en la mente y en el corazón paz mi regalo hacia ti mi regalo hacia ustedes dice Jesús es paz paz en tu mente y en tu corazón y me llama tanto la atención que ese regalo que Jesús les da no es vienen cosas difíciles chavos vienen cosas duras para sus vidas así que el regalo que les voy a dar es una gran fortaleza les voy a dar una gran valentía no dice eso le voy a dar paz. Paz en su mente y en su corazón. Y yo cuando, cuando leo este pasaje, yo digo, hey, hey ¿a, ¿a qué se parece eso? ¿A qué se parece? ¿A qué suena eso? A mí, no sé a ti, pero se me figura mucho a salud mental. Paz en tu mente, en tu corazón. Que tú puedas disfrutar de esa paz en todas tus esferas de la vida esa sensación de bienestar en las diferentes esferas intelectual emocional financiera ocupacional en tu cuerpo que puedas experimentar todo eso y eso viene de, de tener una paz en tu mente y en tu corazón y así que la definición que podríamos decir que Jesús da en ese primer siglo de salud mental es esta es paz en la mente y en el corazón esa es la definición que Jesús da de salud mental, en todas las esferas de tu vida, en cada área de tu vida, en tus emociones, en esas relaciones que a veces son difíciles, que en medio de todo eso tú y yo podamos experimentar paz, que tengamos un bienestar integral. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Jesús sabía que lo que ellos necesitaban era paz. Ellos iban a enfrentar a cosas bien, pero bien difíciles, que, que iban a estirar sus emociones, que los iban a llevar al borde, al límite, al precipicio. Y Jesús sabía que lo que ellos necesitaban era ese regalo que solamente Él da. Ahora, cuando se habla de regalo, ¿un regalo qué es? Es algo que, que se recibe, es algo que, que te lo dan, es algo que que tú abrazas y, y, y lo tomas, no es algo por lo que tú trabajas, no es algo que tú te mereces, no es algo por lo que tú eh, tienes una técnica depurada para recibir, no, no, no. Es simplemente un regalo, algo que se te ofrece libremente y eso es lo que Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros. Jesús les dice, yo sé que lo que viene para adelante para mí y para ustedes es difícil, es difícil, yo lo que quiero ofrecerles es ese regalo de paz, que ustedes puedan experimentar paz en lugar de ansiedad. Que ustedes puedan experimentar paz en lugar de desesperanza. Que ustedes tengan una gran paz que inunde completamente sus vidas. Aún en medio de las cosas difíciles. ¿Por Porque mira, a veces tú y yo confundimos el término de paz. A veces creemos y pensamos que paz es ausencia de problemas. Pero eso no es paz. La verdadera paz es aquella que se experimenta y se vive en medio de tu más grande problema. La verdadera paz es aquella que se experimenta en medio de y a pesar de la circunstancia que tú estés viviendo. Eso es paz. Esa es la verdadera paz y es la paz que Jesús quiere que tú y yo experimentemos. Y después continúa y dice así, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Esa paz que yo te doy, nadie más te la va a ofrecer. Hay una paz del mundo, sí. Hay una paz que el mundo te ofrece, pero como la paz que yo te doy, esa nadie te la puede dar. Es una paz perfecta, una paz completa, una paz absoluta que nadie más te puede dar. Solamente Jesús te la da. Oye, pero ¿hay paz en otra parte? Sí, sí hay paz en otra parte. ¿sabes cuál es esa paz? esa paz que tienes cuando tienes más esa paz que, que tienes cuando, cuando tienes una gran cuenta del banco esa paz cuando tienes un gran carro cuando cambias de casa cuando tienes una esposa perfecta cuando tienes unos hijos perfectos y una suegra perfecta y ahí se acabó todo ¿verdad? lo demás como que dice sí, sí, check, check check. suegra ah, no, no es cierto amamos amamos a las suegras y entonces uno puede decir ¿y entonces qué queda? queda la paz la paz que sobrepasa el entendimiento, la paz que solamente Jesús da, eso es lo que queda. Una paz verdadera. Y después Jesús habla acerca de qué es lo que esa paz hace y continúa. Dice aquí que la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. El resultado de vivir en paz, de tener y recibir ese regalo de paz que Jesús ofrece es que tú puedas vivir sin angustia y sin miedo. Porque la angustia y el miedo vienen a robar nuestra salud mental. Llegan para arrebatarnos la salud mental. La angustia, el miedo nos, nos hace cautivos y evita que tú y yo podamos vivir vidas plenas, que tengamos ese, ese, ese bienestar del que hablaba la definición de salud mental. Y ahora, amigos, mira, yo, yo no quiero... Eh, que, que pienses que te quiero insultar ni, ni, ni quiero que pienses que queremos sobresimplificar este tema porque definitivamente eh, hablar de que de que la salud mental comienza con esa paz que Jesús ofrece puede ser pretencioso y puede ser que tú digas oye espérame no 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 no, pero nosotros, yo yo no quiero sobresimplificar eso para nada porque hablar de, de pedir ayuda, hablar, de ir al psicólogo, de ir al, al, al psiquiatra, de tener un, un terapeuta, de ir a terapia, es algo muy, pero muy bueno. Es muy bueno. Y no queremos sobresimplificar, pero lo que sí quiero decirte es que no alcanza. No alcanza. No alcanza. Si basamos y pretendemos basar nuestro estado de salud mental solamente en eso, no alcanza. Pero cuando al contrario, cuando nosotros colocamos como fundamento y como base, tener esa paz que Jesús nos ofrece, esa paz que Jesús nos regala y construir sobre eso, entonces eso sí es posible. Y que tú y yo vivamos la clase de vida que Jesús quiere que vivamos. Mira, cuando estaba en universidad, en mi segundo año de universidad, yo me enteré de algo que vino a sacudir mi vida por completo el concepto que yo tenía de muchas cosas fue sacudido y yo caí en depresión yo caí en depresión y, y, y yo me quería salir del Tech. dije ¿para qué estoy haciendo aquí? ¿de qué se trata? yo me, me, me sentía perdido y empecé a caer en una, en una espiral depresivo y yo recuerdo que, que, que estando ahí yo créeme por lo que te dije hace rato de, de, de crecer en una iglesia donde eso de terapia ni por aquí me pasó que van a decir pensaba yo y aparte no lo veía como una posibilidad por, por tantas telarañas que tenía yo pero yo recuerdo que mi mamá se acercó conmigo y me dijo hijo pon tus ojos en Jesús tómate de su mano Él nunca te va a dejar Él nunca te va a decepcionar y Él es el único que te puede sacar adelante de eso que tú estás atravesando y viviendo yo no puedo pero Jesús sí puede yo recuerdo que estaba en la banda de la iglesia y yo me agarraba mi guitarra y me ponía a tocar mi guitarra y a cantar y me ponía a platicar con Dios y esa fue mi terapia. Esa fue mi terapia. Yo te puedo decir que en mi experiencia y no quiero hacer de mi experiencia la experiencia, ¿eh? pero en mi experiencia yo pude comprobar esa paz de la que Jesús habla, esa paz que va más allá de todo el entendimiento por eso es que la invitación de Jesús sigue estando vigente hoy y la invitación de Jesús es esta para ti para mí para todos nosotros y vamos a colocar el siguiente texto vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso vengan a mí ¿estás cansado? ¿Traes una carga demasiado pesada para ti que dices ya no puedo? la invitación de Jesús es ven 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 con tus cargas, ven tú que estás cansado de tratar, ven acércate y en mí vas a hallar verdadero descanso, yo lo pude comprobar, el apóstol Pablo ese famoso hombre que, que estuvo plantando iglesias o fundando iglesias en el mar mediterráneo, todo alrededor del mar mediterráneo él lo pudo vivir y experimentar, yo quiero que veamos qué fue lo que él escribió, él escribió lo siguiente y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Esa paz que nadie puede comprender. ¿Sabías que Pablo cuando escribió esto a un grupo de seguidores de Jesús en un lugar llamado Filipos, Pablo estaba prisionero en un calabozo y estaba esperando sentencia de muerte? ¿Cómo es posible que un hombre que está esperando sentencia y que está en un calabozo húmedo, oscuro, que diga la paz de Dios. Esa paz que nadie puede comprender, definitivamente nadie la puede comprender. Alguien diría, ese cuate está loco. ¿Cómo puede hablar de paz en momentos como esos? Pero sabes que eso es lo que Jesús hace contigo y conmigo cuando recibimos su regalo. Una paz que nadie puede comprender. Y en el original griego esta palabra cuidar es guardar, es, es montar guardia, de esa guardia pretoriana de los soldados de élite y estar ahí fuertes en la puerta para que nada pueda entrar. Eso es, eso es lo que está detrás de eso. La paz de Dios cuida tu mente y tu corazón de tal manera que nada pueda moverte. No significa ausencia de problemas, pero significa que cuando vienen problemas, vienen necesidades, vienen luchas a tu mente y a tu corazón, tú sabes que tú no estás solo y eso revoluciona la manera en que tú y yo reaccionamos. Esa es la paz que Dios quiere que tú y yo experimentemos. Esa es la clase de paz que Dios quiere que tú y yo vivamos. Es como ese guardia militar que está cuidando a cada uno de nosotros. ¿Sabes? Yo creo en esas palabras de Jesús les dejo un regalo paz en la mente y en el corazón y quizá tú estás hoy acá y dices oye pues prometer no cuesta nada decimos los mexicanos que de lengua nos echamos un taco quizá tú estás hoy y dices oye pues sí, suena bonito verdad pero, pero con qué lo validas con qué lo respaldas Lauro tú me hablaste de tu experiencia pero esa es tu experiencia pero ¿cómo puede estar seguro de que eso es verdad? Yo lo creo. Porque cuando una persona predice su muerte y tres días después y predice su resurrección y tres días después la cumple, tú le crees todo lo que esa persona te diga. Y Jesús validó sus promesas y sus palabras, cada una de ellas la validó, ¿sabes cómo? Con su resurrección. Eso es lo que hace que cada cosa que tú y yo enfrentamos que cada promesa que, que recibimos de parte de Dios es un rotundo sí para ti y para mí y la promesa de Jesús está disponible para ti el día de hoy y lo que Él quiere es que tú y yo podamos recibir su regalo así que la pregunta está ¿cómo la obtengo? ¿cómo obtengo esa paz? ¿cómo hago para obtener esa paz? simplemente recibiéndola. Cuando tú estás consciente de que tú estás en paz con Dios por medio de lo que Jesús hizo, no por lo que tú hayas hecho, no porque te portaste bien, no porque eres una persona generosa, no porque tratas bien a tus hijos, no, 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 no. no. Tú puedes estar en paz con Dios y estás convencido de que estás en paz con Dios por lo que hizo Jesús, por ti y por mí en la cruz. Entonces tú puedes estar en condición para recibir la paz de Dios. Paz con Dios y paz de Dios. Pero ¿sabes? Es un regalo. Es un regalo. Imagínate que que yo estuviera hoy aquí y sacara, porque no traigo, pero que sacara una tarjeta, un gift card de Starbucks o de Home Depot o de Target o lo que te guste. Y si yo te dijera que esa tarjeta de regalo tiene 100 dólares ¿qué tendrías que hacer para obtenerla? ¿qué tendrías que hacer? aquí está la tarjeta ¿quién la quiere? ¿qué tendrías que hacer? levantarte de tu lugar y venir aquí y obtenerla tú tendrías que tener la confianza suficiente para levantarte de tu asiento y venir y tomar esa tarjeta no es que tú le hayas echado dinero no dependió de eso porque el dinero ya se lo habían colocado no dependió de ninguna otra cosa dependió de que tú decidiste recibir esa tarjeta de regalo y aceptarla tomarla y después vas y la ejerces lo mismo pasa con la paz de Dios contigo y conmigo esa paz ese regalo que tenemos a través de Jesús es algo tan sencillo que es como yo descansar en esta silla y poner todo mi peso ahí yo estoy descansando acá mis 88.5 kilos. Los estoy descansando porque yo confío en que esta estructura metálica aguanta mi peso. Bueno, Dios quiere que todo tu peso, toda tu ansiedad, todo eso que, que te quite el sueño, Dios quiere que tú te relajes y que lo pongas a los pies de Jesús. Y Él te promete que experimentarás su paz. Por eso, amigos, hay algo que decimos acá frecuentemente, que, que no es porque queremos que suene pretencioso, sino porque estamos convencidos de que es una realidad. Y es lo siguiente. Seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace mejor para la vida. Seguir a Jesús, convertirte en un seguidor de Jesús y vivir bajo su cuidado, bajo su amor, bajo su gracia. Seguir a Jesús que te ofrece su regalo de salvación, su regalo de paz y vida eterna. Seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace un mejor esposo, te hace un mejor padre, te hace un mejor hijo, te hace una persona que puede experimentar paz por encima de las circunstancias, te hace que experimentes esa paz que va más allá del entendimiento en medio de situaciones como un cáncer, en medio de situaciones como cuando un esposo engaña a su esposa, en medio de situaciones donde un padre pierde a su hijo, aún en medio del dolor de la tristeza, de la soledad, Dios te promete que tú puedes experimentar su paz que va más allá de toda comprensión. Y amigos, hoy yo quiero terminar con algo muy sencillo. Siempre queremos que se lleven algo muy práctico, algo que sea útil. Y yo espero que, que lo que les dije haya sido útil y haya sido práctico para sus vidas. Pero, pero quiero decirte que, que tenemos una página, una página web donde tú vas a encontrar recursos que van a ser muy, pero muy valiosos para ti. Y lo que único que tienes que hacer es escanear ese QR o ir a la página web diagonal salud mental Y ahí hay recursos muy valiosos, cosas que tú puedes ver, cosas que puedes escuchar, cosas que puedes leer también. Recursos que te van a ayudar a que tú sigas trabajando en tu salud mental. Pero recuerda que en la puerta, en el umbral de la salud mental, está que tú y yo podamos tener paz con Dios para experimentar la paz de Dios bien ahí está ese, ese QR tómenle foto y permítame orar para cerrar este tiempo y la banda va a pasar para tener una última canción que yo espero que también sea inspiración para sus vidas Dios te doy gracias gracias Padre porque tú nos recuerdas hoy de una manera muy sencilla que tú nos prometes de tu paz esa paz que va más allá de lo que podemos comprender. Esa paz que necesitamos tanto cada uno de los que estamos acá. La gente que está viéndonos a través de nuestra transmisión online. La gente que está escuchando nuestro canal de podcast. La gente que está aquí hoy en nuestro auditorio en el Campus Monterrey. Señor, te necesitamos. Necesitamos de tu paz. Nuestros hijos Necesitan de tu paz Oh Padre Hoy que Que venimos aquí Con toda confianza Con toda seguridad Siendo vulnerables Diciéndote Dios Te necesitamos Hoy queremos recibir El regalo de la paz Que solamente tú das Esa paz perfecta Completa Que el mundo no conoce Y que el mundo no da Señor yo te doy gracias Por cada persona Que está acá te pido por sus luchas a la persona que está en depresión que pueda conocer que en ti hay libertad la persona que está atravesando ansiedad con miedo al futuro que pueda saber que tu, su futuro está en tus manos Señor a esas personas que que no saben qué va a pasar el día de mañana y no saben si, si, si van a estar aquí que se están cuestionando si vale la pena continuar Dios recuérdales que les amas Recuérdales que son valiosos para ti Son tan valiosos que diste a Jesús tu hijo Señor que todos los que estamos acá Podamos entender lo ancho, lo profundo, lo alto de tu amor Y que como iglesia seamos una iglesia Que abraza al que está herido Una iglesia que, que ama Una iglesia que arropa Una iglesia que acompaña Señor permítenos ser esa clase de iglesia, la clase de iglesia que tú soñaste, una iglesia que está a favor de la gente, una iglesia que se duele con el que está atravesando por el dolor, Señor ayúdanos a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros que te conocemos, que te amamos y que hemos experimentado tu paz, no nos la guardamos sino la compartimos con otros las cosas van a empezar a cambiar en nuestra comunidad, en nuestra familia en nuestro país y anhelamos eso Dios, que más personas puedan conectarse contigo y sepan de la paz y libertad que tú traes, te amamos en el nombre de Jesús Amén Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio